0: Du lyssnar på Vårt Digitala Liv, en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor.
1: Har du bil, Kristin?
0: Ja, den rullar. Jag har en bil. Har du tänkt på hur det skulle vara om du inte hade en bil? Ja, i stan skulle det inte vara jättekul besvärligt för där har vi ersatt en hel del bilturer med lådcykel. Men eh, vi skulle ju ha superbesvärligt om vi skulle försöka ta oss ut på landet eller besöka föräldrar och så som bor långt ute på landet, långt ifrån. All ära och redlighet och kollektivtrafik. Så det, 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 det skulle nog inte funka faktiskt utan bil. Men ni har ju ingen bil. Nej, vi har ju inte det. Och det känns ju konstigt för vi hade ju bil
1: när vi bodde i San Francisco och vi flyttade ju hem i somras. Eller vi hade faktiskt inte bil först när vi bodde där. För de första åren bodde vi nere i stan och då behövde vi ingen bil. Vi mm. rörde oss runt genom kollektivtrafik, Uber, Lyft och sen gick vi då en hel del. Vi cyklade inte, det var läskigt tyckte jag. Men från det att vi väntade vårt första barn 2014 så, så hade vi bil. Och jag saknar att ha bil. Samtidigt så känns det bra att vi sparar in på miljön så länge vi kan. Vi bor ju här i stan i Malmö, vi har ingen parkering. Och just nu så åker vi ju heller inte någonstans, knappt, på grund av pandemin. Så vi kör med bilpool
0: istället. Ja, och bilpooler och närbesläktade tjänster är det vi ska prata om idag. Den här visionen om att färre privatpersoner ska äga en egen bil- du har ju tittat på det, Miriam, det här med mobilitet som tjänst. Det handlar om delnings- och transporttjänster som i grund och botten har som mål att ersätta bilägande. Det stämmer, och det här är då en trend
1: på tillväxt, alltså mobilitet som tjänst. Den rätt hypad trenden då, får man mm. säga, men den är samtidigt i sin linda. Det här är en utveckling som har pågått i snart ett decennium, men den är fortfarande på tillväxt kan man säga. Mm. Och jag har skrivit en redaktionell rapport om det för Dagens Industri. Där jag, jag jobbar ju för dem till vardags. Och där bevakar vi då aktivt mobilitet och den utvecklingen.
0: Mm, men om vi ska först prata lite om det här begreppet. Mobilitet som tjänst. Jag tycker att det är ett väldigt klonkigt begrepp. <laughs> mobilitet som tjänst. Men vad betyder det egentligen?
1: Jag håller med dig. Ja, det är ju alltså en svensk översättning av mobility as a service.
0: Låter bättre på engelska. Vi flyttar lite bättre, ja, lite bättre. Sen kan man också
1: kalla det kombinerad mobilitet som tjänst. En. Eller då mobilitet som tjänst. Ja. För en del av de här tjänsterna handlar om att kombinera olika transportsätt. Det kan ju vara kollektivtrafik, bilpoler då, hyrbilstjänster hyrbilsföretag, elskotrar och cykelpoler till exempel. Och erbjuda då en tjänst, ofta en app, där man kan hitta information och boka alla de här olika transportsätten utifrån vad som passar bäst för stunden. Och sen kan ju också mobilitet som tjänst vara så att fastigheter och bostadsrättsföreningar har stationära fordonspoler kopplat till boendet. Så kan fungera som ett alternativ till den egna bilen för de som bor där.
0: Mm, Okej, okay, så att man, man bor i bostadsrätt och, och lite som en, en, en del i delen utbudet, så finns, finns då bilport som en addon-tjänst då kan man säga till boendet. Det kan man säga. Mm. Okej, okay, och men vad handlar mobilitet som tjänst om då för, för, för samhället?
1: Ja, men det handlar ju då om att erbjuda människor lösningar för att få flytta sig utifrån det egna behovet beroende på vad A till B är så att säga, när man ska förflytta sig. Mm. Samtidigt så kräver det väldigt stora förändringar i beteende, i infrastruktur, i samhället och inte minst affärsmodeller. För det är många som är vana vid att ha tillgång till bil. Vid årsskiftet 2019-2020 så fanns det nästan 4,9 miljoner privata egna bilar i Sverige. Och det är ju en hög tröskel för att överge den egna bilen måste man ju säga då.
0: Oj, 4,9. Det är ju då 10 miljoner svenskar, bara många är inte myndiga. Det är en hög andel bilar per, per vuxen människa kan man säga. Det är många.
1: Ja, och de mm. står ju också stilla då. 95-96% av tiden. Jag har även sett siffror upp till 97-98%. Mm. Men snacka om en outnyttjad resurs då. Jag kan tänka mig att er bil står still ganska
0: mycket. Ja, den gör ju det. Och det, det är ju något som vi pratar en hel del om hemma. Alltså det, det känns så otroligt onödigt att den står där parkerad. Mitt framför köksfönstret också. Vi måste titta på den här. Nästan provocerande. <laughs> Nästan lite provocerande stilla står Och sen vill man ju inte ut och köra onödan heller. Så. Nej, men jag fattar. Det är outnyttjade resurser, verkligen. Mm. Ja, och sen så finns det ju också
1: eh, mål kring det här med fossilfria bränslen. Till exempel och att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta 2030. Men den här utvecklingen av biodrivmedel och så går ju... Ja, den går ganska sakta ändå. Den har liksom förbättrat något. Men ja, och då ingår ju det här med att man istället kunna dela fordon med varandra- för att många av bilarna står ju också idag för stora delar av koldioxidutsläppen. Och det är ju lätt att tänka då att ja, men vi utvecklar de här tjänsterna, vi tar fram dem nu och sen är det bara att köra. Men det finns liksom inga universella lösningar på det här för det är ju väldigt olika behov beroende på var man bor. I en storstad eller i en småstad, kanske en förort eller på landsbygden. Och i norr och i söder också finns det olika förutsättningar. Mm. Samtidigt är det här någonting som berör oss alla och där digitaliseringen då teknikutvecklingen kan ha stor betydelse. Det är ju verkligen ett ställe där teknik möter människor på ett väldigt tydligt sätt.
0: Mm. Bilar är en slags kan man säga, en, en analog teknik. eller en slags Det är, det är en, hårdvara, en rullande hårdvara vi har haft med oss i varje nästan hundra år. Ju. Ja.
1: Samtidigt då, det här är en utveckling som är i startfasen. Det forskas en del på det. Det finns direktiv från staten, det finns olika initiativ. Men än så länge är en liten andel som använder de här tjänsterna och
0: affärsmodellerna är inte satta. Mm, så fortfarande kan jag säga, tidig fas då. Men vem är det som jobbar med de här frågorna då? Jag, menar, jag kan ju tänka mig att det finns en del startups. Men samtidigt som du sa så är det också viktigt för, för samhället att den här typen av tjänster finns.
1: Ja, precis. Det är ju en hel del startups som är involverade. Jag skriver om och kartlägger också några av dem i den här rapporten. Ett det är den det här malmöbolaget bolaget Our green Car som är en fordonspool. De jobbar med att sätta ut fordonspooler i olika fastigheter som de boende kan använda. Och om vi ska nämna ett område här i Malmö, det här är stort, i Västrahamnen. Västra hamnen. Där är det många som har namnat det här. Det är bostadsrättsföreningar som har skaffat bilpoolsbilar som man får då hyra mm. om man är boende där. Och där har det blivit en liten trend, men det är ett väldigt begränsat område. Mm. Och där finns det också ekonomiska förutsättningar mm. hos och Så, så mm. det måste man ju väga in också.
0: Nu ska man säga att om man inte är så hemma i, i Malmö, så Västra Hamnen är det ett exklusivt område. Dyra bostadsrätter och så vidare. Mm. Det är ju det. Mm.
1: Men så det handlar ju dels då om tekniska leverantörer som utvecklar tjänsterna själva, ofta i form av en app. Och sen finns det de faktiska leverantörerna, alltså bilpoolsföretagen eller elskoterbolagen- och sen finns det de som tillhandahåller tjänster- där man kan hyra ut sin egen bil- eller man kan lisa en bil och
0: hyra ut den. Ja, ja det har jag sett reklam för dykt upp. Så här. Hy hyra ut din egen bil. Ganska stor sån här reklam. -drive. Mm.
1: Ja, och sen finns det ju cykelpooler. Just det. Och sen har vi ju då eh, Volvo. De har en egen bildelningsfens som Jaha. heter M. Ja, just det. Mm. En som ligger under ett bolag- som man kallar Volvo Car Mobility- där de också har lagt stora pengar på att utveckla sin plattform. Vi kanske får återkomma till det.
0: Ja, alltså det här med att hyra sin egen bil har vi inte riktigt sett ta fart i, i Sverige än. Men det har, ju, det har ju pågått ett tag där du bodde innan i San Francisco.
1: Ja, där hyrde vi faktiskt genom sådana aktörer ibland när vi inte hade en egen bil. Och det är också lite kul för då kan man ju testa olika bilar. Mm. Och då bokade man bara genom en app liksom, och låser upp bilen genom appen. Och En del av våra gäster hyrde faktiskt sådana bilar också. För att det var inte lika hög inträdeströskel
0: som till de mer etablerade bilpolarna. Så det var bara. En... Man kunde lägga
1: appen och liksom, de gjorde någon slags kontroll. Men...
0: Någon form av betalkort, körkort och så kan man åka sen. Mm. Ja, men det låter ju smidigt. Okej, okay, vi har ju pratat om ett gäng startups, men vilka andra är det som är intresserade av det här med mobilitet?
1: Ja, alltså det går ju att nämna många aktörer här, men Trafikverket, Energimyndigheten, det här handlar ju om mer hållbara lösningar. Mm -hmm. Där kommer ju de in också, Sveriges kommuner och regioner, det har ju verkligen lokal och regional förankring det här. Samtrafiken och alla olika kollektivtrafiksföretag runt om i Sverige. Och sen forsknings världen är också i allra högsta grad involverade. Och sen ska då alla de här då försöka samarbeta i olika konstellationer för att hitta sådana här mas-tjänster som man kallar det. Mobilitet som tjänst, och, ja, om man använder det engelska uttrycket så är det mas försvenskat då, mm. av det engelska. Eh, och det ska ju vara till nytta både för människor och miljö att skapa värde för alla de här parterna, och det är ju en utmaning. liksom För gemensamt för de här olika initiativen är ju också att de ofta hamnar i en skärningspunkt mellan det offentliga och det privata näringslivet, alltså den offentliga sektorn och privata näringslivet. För vem är det egentligen som äger den här kunden? Liksom? Och vem har rätt att påverka vad de ska välja för reslag? För det påverkar ju sin tur liksom, vad de betalar för. Så. så det finns ju massa olika frågor. Mm. Fler frågor än svar just nu, ska mm. jag säga. Kvinligt låter det som. Ja. Mm. Och sen har ju inte de här tjänsterna fått fart- Viktigt. En av pionjärerna är Ubigo, som gjorde en maspilot 2013-2014 i Göteborg. Och sen lanserade då sin tjänst app i Stockholm 2019. De gick omkull här för några veckor sedan. Mm. Och de hade då alltså en app där man samlade bilpool, kollektivtrafik, taxi och flera andra mobilitetstjänster i ett och samma abonnemang. De hade också ett avtal med SL i Stockholm. Men sen kom pandemin och... De hade inte så många användare innan pandemin och det tilltog inte. Och de hade heller ingen långsiktig finansiering på plats. Så att de gick en konkurs helt enkelt för ner.
0: Mm. Och, och då tänker man, då var de ändå på de kan man säga, en av två av tre storstäder i Sverige med bra förutsättningar för att kanske lyckas med en sån här med ett etablert beteende, åka kollektivt och så vidare. Precis. Ja, tufft att lyckas. Ehm, ja, okej. Okay. Så dels då pandemin sätter käppar i hjulet för masbranschen. Ehm, det blir såklart svårt också när kollektivtrafiken är en viktig del av tjänsterna och också en viktig del för att dela transporter.
1: Ja, precis. Pandemin påverkar och sen är det också svårt då att sätta affärsmodellerna för det här för man inte riktigt vet vem, vem som ska betala och till vem. Så vi ställer till det också för den här utvecklingen. Det är många av de här initiativen som finansieras av riskkapital eller offentliga medel och det är också svårt i dagsläget att se vad de långsiktiga effekterna är av pandemin- i rapporten så skriver jag till exempel om Linköpings kommun, de jobbar med ett antal aktörer i stan för att ta fram en app för invånarna, och sen ska det förvaltas av det lokala kommunala parkeringsbolaget men ska ju också gynna de aktörerna som är med i den här appen och i Linköping också ska jag säga att de kommer få nya parkeringsriktlinjer och det är en stor faktor i det här liksom att i många städer så kommer det komma nya riktlinjer kring vad man får parkera i stan, och de ska begränsa antal parkeringsplatser, det kallas P-tal det kan ju vara i olika det kan ju vara P-tal noll till och med om man inte har några parkeringsplatser på vissa ställen eh, ja, men på grund av det här så vill de ju då förändra beteendet hur man reser i stan i Linköping men nu har då deras tekniska leverantör problem på grund av pandemin så sätter det käppar i hjulet och så har det projektet lite gått i stå ja
0: pandemin sätter käppar i hjulet för många aktörer just nu Ja, men det är ju det är en
1: jättespännande utveckling här samtidigt mm. som de här Ja, det ja, liksom. svårt att
0: etablera en tjänst som går ut på att resa kollektivt när ingen vill resa kollektivt också, mm. kan, man ju, kan man ju tänka sig. Men hur står det i marknaden nu då, alltså överlag? Du sa att det är lite svårt för de här tjänsterna att få fart och någon har redan gått någon kull. Så, så vad pratar vi om när vi pratar om liksom marknadens storlek?
1: Ja, alltså Jag har ju delvis kartlagt den här branschen i rapporten. Det finns en hel del aktörer med ganska få siffror. Mm -hmm. På hur många liksom bilpolsfordon det finns i Sverige, användare, hur mycket de här bolagen omsätter och sådär. Men globalt så beräknas den här masbranschen omsätta 230 miljarder dollar år 2025. Alltså typ 2000 miljarder kronor, det är mycket pengar ändå. Mm -hmm. Och det finns ju en hel del initiativ runt om i världen, jag har tittat lite på dem. Men det är svårt att bedöma hur mycket fart de har fått också. Vissa har ju fått mycket riskkapital och liksom, det finns mycket förhoppningar kring tjänsterna men jag, ja, det är svårt att identifiera även för de som är inne i branschen verkar det som.
0: Mm. Men, det men som... om de som du pratat med om de, om de uppskattar hur många till exempel hur många bilar finns det i bilpooler i Sverige?
1: Ja, alltså få ändå. Det fanns någon siffra från 2019 på typ 2 500, någonting tror jag. Men nu uppskattar man det till typ 4 5 000. Liksom. Men om man tänker kopplat till 4,9 miljoner så är det ganska lite. Och till exempel i Stockholm så har de identifierat att 48 procent av invånarna har en bil på inom 400 meter. Men det finns inte tillräckligt många bilar då för att möta behov på helgerna samtidigt som användningen låg på vardagen. För då använder man kanske inte bil. Så det, det finns liksom en diskrepans och lite olika... Eh, lite olika problem liksom, i tillgång och efterfrågan.
0: Ja, men det är klart att det är ett problem att alla vill använda bilen på ungefär samma sätt. På, på veckorna så står den still för då alla på jobbet, eh, medans på helgerna vill alla ut på, på, på en utflykt och då ska alla slåss då om, om de här då väldigt få bilpotsbilarna som finns. Eh, så det är klart att det finns ett problem där också i, i efterfrågan och i hur man använder
1: Ja, precis. Jag har till exempel pratat med Riksbyggen också. De jobbar med flera så här gröna hållbara bostadsprojekt och samarbetar då med olika teknikleverantörer. Bland annat ett projekt i Göteborg som heter BRF Viva. Det är en bostadsrättsförening med sex hus i centrala Göteborg. där jobbar man med en app som heter easy to be och sen har pionjärerna inom den här branschen. Och där har de parkeringstal noll. De har inga parkeringsplatser för de boende.
0: Men alltså inte en enda? Nej,
1: de har bara handikapp och gästparkering. Och så lite då platser för de här gemensamma poolbilarna och elcyklar och sådär. Men där är det då, då främst de unga som använder poolbilarna. I alla fall på vardagarna. Mm. för korta, mindre ärenden. Mm. För det är ju en frihet också, kan man ju tänka sig. Men de andra generationerna då, egna bilar som de parkerar lägre bort istället. <skratt> för de kanske vill ha en egen bil just för att åka till landstället över helgen eller hälsa på någon. Och, så. och då räcker inte poolbilarna till det, liksom, så att det blir ett moment 22 där.
0: ja oh, verkligen moment 22. Ja, nej, det löser ju verkligen inte det här med att färre ska ha bilar. Till. Men vi skaffar en bil ändå, men vi parkerar den lägre bort. <skratt>
1: eller hur? <skratt> och där har de frihet att till exempel lägga till ett hyrbilsföretag för att man ska kunna möta behovet lite mer. Men sen det har ändå effekt, ska jag säga, på det här BRF-viva. De har 132 lägenheter totalt, och en undersökning efter ett år visar att hälften så många ägde egna bilar jämfört med dem. I de kringliggande stadsdelarna, som man alltså jämfört med de andra stadsdelarna runt omkring, som ligger liksom motsvarande lika centralt. Mm. Och sen har Riksbyggen också ett nytt projekt, och det tycker jag är lite intressant. Det ligger på Masthugskajen om och är flera projekt, men där ska det finnas hundra poolbilar. Och det är en annan femma, liksom, nu vet jag inte exakt hur många lägenheter det var där. Mm. Men om det finns hundra bilar, då kan vi tänka att det finns ganska stor tillgång till bilarna när man behöver dem. Sen är det inte säkert att det är lönsamt heller, får, ja, det är, mm. återstår att se, men det är spännande initiativ.
0: Ja, jag förstår ju komplexiteten i det här med att anpassa alla olika möjliga användares behov och önskemål. Vi har ju också tittat lite på det här, bilpool istället, när vi märker att vi använder väldigt mycket låtcykel. Men det är just för de här gångerna som där vi behöver bilen kanske flera dagar i sträck eller så, där det blir så orimligt dyrt att ha en hyrbil så ja. pass länge. Men de ögonblicken är ändå tillräckligt viktiga för oss att vi bestämmer att vi har vår egen bil istället ändå. Så är ja, det intressant att höra att, att det ändå har någon form av effekt på, på bilägande.
1: Du lyssnar på Vårt digitala liv, en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv,
0: vår vardag och våra vanor. Nu har vi pratat främst om större städer, men hela Sverige ska ju leva. Som vi vet. Och det är lite intressant hur mobilitet som tjänst ska funka på landsbygden.
1: Eller hur? Det är jättespännande. Det finns då ett bolag, Freeway, som riktar in sig på, det är men de riktar in sig på landsbygden. Och det började som en transporttjänst för att samordna varor, liksom den här last mile-problematiken som man pratar om. Liksom när en vara måste gå ända fram till dörren, men det kanske ligger... I helt enkelt. Mm. Och då kan man samordna det på olika sätt. Men sen har de breddat då till persontransporter. Och till exempel utvecklandetjänst för södra Årefjällen. Jag måste säga att jag var inte riktigt på att klara var det ligger. Men det, ja, det
0: ligger ju då om Åre. Eh, en, eh, Lyssna på namnet. Söd, exakt.
1: Men, men jag har för sig hört talas om någon av... Det finns tre skirorter. Så mm. en är Trillevallen. Den hade jag hört talas om innan tror jag. Mm. Eh, ja, men det är mycket mindre än Åre som destination. Men lockar ändå en del turister. Liksom. Och då får man åka tåg dit- och då kanske man får vänta liksom, i flera timmar- när mm. man har kommit fram. För det är, kanske taxibilarna kanske inte vill köra dit- korrekt? Trafiken går väldigt glest. Och då började hotellen istället med egna minibussar. Men de här minibussarna gick ju tomma. Mm. Och då eh, ville man samordna det- och då anlitar man det här bolaget- den här teknikleverantören helt enkelt- för att samordna det i en app. Och det betyder ju dels att turister kan ta sig mycket enklare. Man fyller transporter, det är mer miljövänligt- och man kan också leja ut det här på ett minibussbolag För det visar sig att det var mer lönsamt än att ha sina egna. Att anlita en annan aktör som också fick då en affär. Och sen om man har ett barn som vill träna inne i Åre till exempel. Så kan man känna sig trygg med att barnet kan åka in dit. Och så, där. så det var ju verkligen en lokal anpassning av en sån här tjänst. Det var intressant tycker jag.
0: Ja var smart. För det jag, jag själv upplevde, jag har inte jag bott mycket på landsbygden, men jag har, under ett halvår bodde jag i en liten by utanför Varberg, typ en slags mellanperioder innan jag kom in på en universitetskurs någonstans, hemma hos min mamma som bodde där. Och det var ju helt hopplöst att bara ta sig de här två milen in till Varberg. Till det är kanske tre bussar om dagen. Ja. Och missar man en buss, då fick man ju ringa någon och så vidare. Så att liksom mobiliteten på landsbygden är ju ett problem om du inte då äger egen bil. Så det vi jätte... Spännande att höra att man satsar specifikt då på, på landsbygd och glesbygd i det här fallet. och det här är faktiskt ett bolag som tror att de kommer att gå med vinst idag. Sen är det ju låga nivåer. Jag tror att de
1: omsatte 1,6 miljoner förra året mm. kronor. Ja, men det, det blir spännande att se hur det ska utvecklas. För mm. jag tycker att det finns mycket också samordning mellan privatpersoner och så som skulle kunna göras där också. Just det. Mm.
0: Nu har vi ju pratat om en del konkreta exempel på mas-tjänster. Men du pratar också om att forskningen är involverad i det här. Ja,
1: jag ska säga att forskning är en väldigt viktig del i den här fasen av den här utvecklingen. Och också kopplad då till direktiv som kommer från staten, liksom från det hållet om mobilitet- och jag har pratat med flera forskare i den här rapporten från till exempel KTH och Chalmers och några av dem har varit med i ett samverkansprojekt som heter Kompis. Det beskrivs som ett strategiskt innovationsprojekt och det kom till från ett initiativ från regeringens samverkansgrupp där man pratar om nästa generations resor och transporter och då är syftet att uppfylla transportpolitiska mål.
0: Oj, ja, många fina ord här, ja, Men vad kom de fram till då?
1: Ja, men det blir ju snabbt tydligt då att det inte handlade om one size fits all i olika delar av Sverige. Och de har inte gjort någon sammanställning av den här första fasen som de har jobbat med det här från 2017 fram till ja, årsskiftet nu, 2021. 20, men mycket handlar om hur de här aktörerna ska samarbeta. Alltså den här skärningspunkten mellan det offentliga och det privata. Vad är hållbart för miljön? Hur blir det bättre för människor? Vad är lönsamt för de här företagen? Och sen en grej som jag tycker är väldigt intressant det är ju att de pratar också om att det krävs innovationer på flera håll. Inte bara från de här uppenbara aktörerna i den här branschen.
0: Ja, det leder oss in på framtiden som kan vara spännande att prata om.
1: Det är ju lite av din specialitet faktiskt, mm. <laughs> Ja, Det är många pusselbitar som ska falla på plats med det här med mobilitet som tjänst, men... Framförallt då så är det flera personer som säger att det behövs ett större skifte som initieras från andra håll än från de här mobilitetsaktörerna. Mm -hmm. Jag till exempel pratar med en person som heter Björn Vändle Han är vice vd för Trivector Traffic. De utvecklar den här appen i C2B som BRF Viva använder. Och han målar då upp en bild av att till exempel IKEA ska vara med och driva den här utvecklingen.
0: Intressant. Men alltså, vad, vad kommer Ikea in i bilden på mobilitet som, som tjänst?
1: Ikea har väl stor inverkan på våra liv. Då, men om de mm. då skulle ta initiativ till typ co-living eh, som får människor att samordna sina boende mer på olika sätt. Man kan ju liksom se olika scenarier hur de skulle kunna göra det, men mm. då skulle ju det i sin tur kunna driva på att man också delar fordon. Björn Wendley, han säger då liksom att när en riktigt stor aktör anammar delningsekonomin, som IKEA då är, till exempel, så kommer det att spela över på andra branscher. Men det finns ingen som helt har tagit det steget än.
0: Ja, ja okej. Okay. Men alltså, det här kan ju eventuellt vara på gång. Det här var någonting som jag snubblade över för något år sedan. Om man tar just IKEA som exempel. Det finns en slags kan man säga, think tank och kan man säga, innovationsstudio om framtidens boende som heter Space Ten i Köpenhamn. Och de är IKEA finansierade. Och där tog man fram för är det ett, ett, och ett och ett halvt år sedan ett koncept kring just co-living. Som gick ut på att man bor så att säga ett samma hus men man har kanske delar av ens boende är flexibelt. Så du har kanske ett rum som går att stänga av och har en annan ingång. Så när du är ute och reser så kan du ju då typ airbnb det eller du hyr ut det och så vidare. Så att man har liksom en flexibel boendytan men kopplat också då till hemmet visualisera dem, väldigt mycket tjänster allt från få hem din mat, hålla koll på din, din elförbrukning boka träning och sådär då kan ju bil eller bilpool eller cykelpool skulle kunna vara som en naturlig del i det så varför inte kanske kan hända att det blir en sån stor kommersiell aktör som kan få fler folk att tänka nytt kring det här med att dela bil mm. Mm. Intressant och sen är det väl också lite intressant här hur, hur de kommande generationerna ser på det här jämfört då med vår generation som är bilbuna och lite så att säga, vana vid ändå att ha egen bil. Vi är någon som de första som nosar lite på det här med att dela bil och det är något naturligt.
1: Ja, alltså jag har inte på fötterna här men det känns ju som att färre unga tar kökort nu. Vilket såklart också är en kostnadsfråga, men det är också en intressefråga. Liksom. Och sen är de ju mycket mer vana vid digitala tjänster. Här handlar det ju liksom om att hantera... Få allting presenterat i en digital tjänst. Liksom. Mm. Alla olika transportsätt. Du kan välja du kan ja, utifrån var du ska ta dig, helt enkelt. Och då kan det ju vara lättare att förskjuta beteendet kring det här hos de yngre generationerna. Tröskeln är kanske inte lika hög där. Och sen är det ju också det här med statusmarkör. Bilar har ju... Ja, ett väldigt speciellt statusvärde också. Mm. Man är ofta trogen sitt bilmärke och så vidare. Men det kan man ju tänka sig att det kommer försvinna mer hos yngre generationer. Men jag vet inte, det beror på var man bor och vilka man undgår med såklart också. Mm.
0: Nej, visst. Men, alltså, beteende brukar man prata om i så här, trendforskning och så. Att om man har anammat ett beteende inom en sektor det är ganska lätt att överföra det behovet till en annan sektor. Till exempel som att när vi började e-handla så var det mest så här, kläder och skor. Men det var ganska lätt då så fort någon ny aktör kom in i branschen, till exempel apoteksvar, att, att kunden då tog med sig den enkelheten och den banan och började. Det är ju klart att jag kan köpa apoteksvaror via nätet också. Och vi ser ju nu i städer alla de här elskotrarna som en del blir tokiga på. Och de ligger höga lite här och där. Men, men kanske är det så att den yngre generationen då. Så att det blir lika naturligt för dem att boka då en gemensam hyrbil som det att då hoppa på en sån här liten elskoter.
1: Jag måste bara säga det om en skoter. Vi har inte pratat om det nu Nej, här direkt. Vi har bara nämnt det. Mm. Men det är ju i sig liksom en jättestor hype och trender runnit hur mycket kapital som helst mm. igenom. Och där, som också har krävt strukturförändringar i samhället och liksom nya regleringar. och så. Här. Men det är ju mm. en del av den här trenden såklart.
0: Mm. Visst. Eh, och när vi pratar om då trender och framtid och mobilitet eh, så, så är det ju också spännande det här med då nästa generations bilar och självkörande bilar. Eh, och det är också något som du har bevakat länge i Silicon Valley-
1: Ja, och det har ju också varit en hype med mycket längre än elskotrar. Mm. Men det mattades ju ändå av lite här för några år sedan. För infrastrukturen hänger ju inte med. Och sen så har ju, det är liksom en mer gradvis utveckling istället. Liksom att många bilar och fordon har redan självkörande lägen. Mm. Men de kanske är kombinerade då med att man ändå sitter bakom ratten. Liksom. Så vi får ju se hur det här med full automatisering kommer utvecklas. Men i alla fall när det gäller mobilitet som tjänst så har ju då Volvo Car Mobility, som jag nämnde i inledningen satsat mycket på att utveckla sin smarta tekniska plattform och idag så handlar ju det om att liksom styra utbud och efterfrågan i bilpoolen mm. det är liksom som ett smart ja,
0: bokningssystem ett smart bokningssystem tänkte, ja.
1: där de också kan se vad behövs till bilen någonstans, vad är liksom, hur ser det ut och där de samlar in massa data och analyserar den mm. men det är ju också en förberedelse liksom, och de har ju lagt stora pengar på det här och det är en förberedelse för robottaxis i framtiden också. Och deras stora investeringar kommer kanske inte betala sig nu då. Men eventuellt i framtiden, det finns ju mycket planer för det. Och de ska till exempel jobba med utvecklingen av gröna zoner i Göteborg-
0: men då får du ta, vad är det då? Gröna zoner? Ja,
1: det är ett helt eget projekt ska jag säga. Och vi kan inte mm. gå in på det här. Men, men där finns det liksom till exempel en framtidsvision. Och de här gröna zonerna blir som mobilitetshubbar. Liksom, där man samlar olika fordon. Mm. Mobilitetshubb är också ett begrepp inom det här. Det finns många begrepp. Liksom, men det, det påverkar ju många olika delar mm. av infrastrukturen liksom, i, i samhället. Och sen då i den närmare framtiden när det gäller självköring så kan man ju ändå tänka sig att det går att ha en bil som kör fram dit man bor. Liksom. Om parkeringen ligger vid och säger att ja, nu vill jag hyra den här bilen mm. genom bilpoolen, då kör bilen fram själv. Och så sätter man sig och kör vidare. Liksom. Mm. Eller att den parkerar sig själv. Det borde inte ligga så långt bort, tänker jag.
0: Nej, men precis. Och då, då, då har det ju också pratats om då att man eh, kanske kan ha sin bil och tjäna pengar på den. Det vill säga att du, du den kör det jobbet, sen kör den och kör ett ärende. Kanske åt en granne eller kör dina barn till skolan. Min vision om självkörande bilar är att vi stoppar ner våra barn i en självkörande bil till landet och sen så hoppar jag och Thomas i nästa självkörande bil och åker i perfekt tystnad. <laughs> Japp. Yep. <laughs> ja, det <låter> vilket, perfekt <laughs> Vilket säger mig om vilken fas i småbarnsåren vi är i. Det är ett konstant slagsmål i baksätet. Det ja. eller en sån här eh, limousin-ljudisolerad platta. jag menar som att det skulle vara en skärm som går upp och stänger av hela baksätet. Ja, precis. Perfekt. <laughs> <laughs> ja. Ja, nej, men vi, vi har alla olika hopp om framtiden, helt enkelt när det gäller mobilitet som, som tjänst. Vi får se då om vi kommer kunna beställa förarlösa transporter i framtiden. Eh, säkert också blir ett ämne för ett kommande avsnitt av Vårt Digitala Liv. Du har alltså hört Vårt Digitala Liv- en podcast om hur teknik och digitalisering påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor med Miriam Olsson Jeffrey och Kristin Heinonen. Vill du höra av dig till oss? Maila oss jättegärna på hej